0: Heute wollte ich mal mit dir über das Thema Professionalität in der Heilpraktiker für Psychotherapie Praxis sprechen. Das kann man natürlich auch auf andere Bereiche übertragen und wollte dich mal fragen, was verstehst du unter dem Gefühl oder dem Begriff Professionalität? Professionalität in der Heilpraktiker für Psychotherapiepraxis in einer Psychotherapiepraxis. Darüber möchte ich heute ein paar Gedanken mit dir verlieren. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Deswegen liebe ich das, was ich tue und meine Idee für diese Videos ist, dass ich dir gern ein bisschen ja, Inspiration vielleicht sein darf, dich auf mal meinen Gedanken lenken darf, um dich dahin zu führen, dass du sagst, oh, das ist total interessant, dieses Berufsbild für mich. Oder wenn du schon dabei bist, zu sagen, ah, den Aspekt habe ich noch nicht so richtig bedacht. Oder wenn du fertig bist, jetzt vielleicht über so ein Thema auch mal nachzudenken. Wenn du jetzt also so sinnierst, wenn du zu einem Therapeuten, wenn du zu einem Arzt gehst, in welchen Settings du auch schon mal unterwegs warst, was hast du da als professionell wahrgenommen? Ich finde, das ist immer schon eine ganz gute Idee. Und vielleicht fragt sich, dich, hä, wieso ist das Thema Professionalität mir persönlich so wichtig? Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum ich erfolgreich werden durfte. Ja, ich durfte erfolgreich werden, weil ich mich darum bemüht habe, Professionalität an den Tag zu legen. Und das klingt jetzt so ein bisschen, so, so finde ich fast so ein bisschen spießig, oder? Was meine ich damit? Also ich, ich gebe dir meine Idee dafür mit, was, was ich darunter verstehe. Für mich bedeutet Professionalität, dass wenn ein Patient, ein Klient zum Beispiel neu in meine Praxis kommt, dass ich mich ganz neu öffne für diesen Patienten und schon wenn er reinkommt und er sucht doch erstmal Orientierung, wir wissen noch nicht, hat, macht die Person das zum ersten Mal. So eine psychotherapie das ist mit ängsten mit Befürchtungen, mit unsicherheiten mit scham da sind so so viele gefühle meist mit verbunden und für mich beginnt professionalität eben schon da dass ich gucke okay habe ich einen ganz neuen patienten bei mir und dann kommt jemand rein dass ich erstens entweder selber da bin um ihn zu begrüßen oder sie oder ich meine sekretärin bitten darf diese person gut mit aufzunehmen ja also, das heißt, da kommt eine neue Person und ich begrüße sie erstmal und bitte sie ganz kurz Platz zu nehmen und ich bin gleich bei ihnen. Schön, dass sie da sind. Dieses zum Beispiel, schön, dass sie da sind, wie wird das auf dich wirken? Also auf mich wird es wirken, dass ich mich, oh, wenn das jemand zu mir sagt, das würde mir so ein einladendes Gefühl geben, Oh, ich bin willkommen. Ich darf hier sein, obwohl ich vielleicht gleich ein Thema hervorbringe, was vielleicht ein bisschen schambesetzt für mich ist. Und dann, wenn ich die Person einlade, dann in den Praxisraum zu kommen, ne, dass ich, also ich bin auch noch höflich erzogen, <lacht> indem ich die Person vorgehen lasse und die Tür öffne <lacht> und so weiter. Aber auch das gehört zur Professionalität mit zu. Und vielleicht meine ich hier Professionalität im Sinne von Achtsamkeit. Das ist für mich aber auch Professionalität. Wenn du nämlich ganz intensiv in deinem eigenen Film bist, dann bist du nicht mehr richtig offen, du bist nicht bei der anderen Person. Das ist zum Beispiel der Grund, wenn ich eine Therapiestunde beende, habe ich immer noch ein paar Minuten Zeit, bis der nächste Patient kommt und ich versuche mich dann wirklich bewusst auf den neuen Patienten einzulassen. Ich selbst schreibe immer relativ viel mit in den Stunden, weil ich besser eintauchen kann dann in die Welt meines Gegenübers und weil ich mir vor der nächsten Stunde diese Aufzeichnung dann nochmal anschauen kann. Und dann komme ich so in so eine Bilderwelt. Ich mag ja diese Metapher so gerne in den Schuhen meines Patienten laufen lernen, so dass, wenn er mir seine Erlebniswelt beschreibt, dass ich dann wirklich so intensiv da drin bin, dass ich aus seiner Sicht eben verstehen kann, okay, was könnten mögliche Interventionen, hilfreiche Interventionen für ihn sein, aus seiner Brille heraus. Und für mich gehört zur Professionalität auch, das finde ich ist vielleicht aber relativ klar, aber auch nicht für alle, gerade wenn man am Anfang unsicher ist als Therapeut, dass man sich vielleicht nicht traut, nochmal genau nachzufragen, wenn man was nicht so richtig verstanden hat. Was meine ich damit? Ein Patient beschreibt seine Gefühle und erzählen. und er ist aber so intensiv drin in seinem Film in seinem und und manchmal ist es vielleicht so dass ihr nicht so schnell hinterherkommt und dann jetzt fragt hm, unterbrechen will ich auch nicht und ähm, ja und dann macht ihr weiter obwohl ihr nicht richtig verstanden habt was der Patient gesagt hat und denkt so wie habe ich das nicht verstanden das kann ja passieren und dann ist es ja gibt's ja mehrere Möglichkeiten ne? einerseits zu sagen können Sie mir das nochmal so erzählen das habe ich nicht verstanden ja, also man kann so eine Art innere Haltung haben. Irgendwie sind Sie nicht sehr strukturiert hier unterwegs. Sie könnten das doch mal ein bisschen sich ein bisschen darum bemühen, auch mir das gut zu erklären, weil wie soll man das verstehen? Sie erzählen einfach so. Gut, das machen wir natürlich nicht. Also hier geht es darum auch zu schauen, wie kann ich das auf mich nehmen? Ja, indem ich sage, Mensch, ich glaube, ich habe da eine Sache noch nicht ganz verstanden. Können Sie mich da noch mal mitnehmen? Und dann, das nenne ich immer ganz gerne Zeitlupentechnik. Stell dir vor, da erzählt jemand was und das läuft ja relativ zügig ab und du schreibst vielleicht auch mit und da passiert ganz, ganz viel. Und dann hast du vielleicht das Gefühl, dass an bestimmten Punkten es sehr wichtig ist. Und da halte ich dann auch noch mal kurz an. Und bitte, also wie, ich nenne das, wie gesagt, ich Zeitlupentechnik, habe ich für mich mal so irgendwann erkannt, dass ich dann versuche, wenn ich glaube, dass etwas wichtig ist, dass ich den Patienten nochmal bitte, können Sie mich da nochmal ganz kurz mit reinnehmen? Da würde ich gerne nochmal so richtig intensiv Eintauchen in dieses Bild. Können wir da mal so eine Beschreibung? Wie würden Sie die Situation genau beschreiben? Wie war das ganz genau? Was haben Sie da gefühlt? Also ich versuche ganz, ganz viele Fragen zu stellen und zwar so lange, bis ich in dem Film meines Patienten bin und das nachvollziehen kann. Jetzt ganz wichtig, kurzer Disclaimer, wenn wir jetzt natürlich mit traumatisierten Menschen sprechen, gehen wir nicht ganz intensiv in diese Situation rein und lassen sie noch beschreiben, sondern da suchen wir eine Außenperspektive, die jemand beschreibbar macht, um überhaupt darüber sprechen zu können. Also ich klammer das jetzt mal aus, ja, es geht mir in diesem ersten Moment darum, versuchen zu verstehen... Natürlich müssen wir immer genau schauen, wo möglicherweise traumatisches Material ist und da tauchen wir natürlich nicht tief, intensivst erstmal ein. Das machen wir auf gar keinen Fall. Das nur mal kurzer als Disclaimer. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir das Thema nicht haben, das kriegen wir auch so ein bisschen raus, wenn du Erfahrung hast, weißt du, in welche Richtung das geht. Sollte es in diese Richtung gehen, dann ist es so, dass du natürlich so etwas mit hineinnehmen kannst, dass du sagst, dass man aus der Situation wieder rausgeht, dass man das Ganze von oben betrachtet. Da gibt es spezielle, auch traumatherapeutische Ideen zu, wie man dann wieder in eine Vogelperspektive kommt und sich nicht mit diesen Gefühlen verbindet. Aber darüber könnte ich ein eigenes Video machen. Also, das heißt, ich lasse mich hineinnehmen in ein Geschehen vielleicht auch, solange bis ich das verstehe und verstehe, welche Gedanken und Gefühle für den Patienten damit verbunden sind. Und da bin ich mir nicht zu schade, auch eben nochmal nachzufragen. Aber ich signalisiere Ihnen, dass ich dabei bin. Möglicherweise habe ich das noch nicht hundertprozentig verstanden und ich würde es sehr, sehr gern verstehen, damit ich ihnen noch besser helfen kann. Ja, das sind möglicherweise hilfreiche Sätze. Und bei mir ist es so, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich kann mir das dann wirklich vorstellen. Ich bin dann richtig bildlich auch drin und kann dann den Patienten auch besser helfen. So, das ist mal so ein Beispiel vielleicht. Ein zweites Beispiel, vielleicht was sehr, sehr banal ist, aber was ich selber erlebt habe. Kannst ja mal gucken, wie du das findest. Und zwar habe ich selber mal, das ist schon boah, viele, viele Jahre her, wahrscheinlich schon 20 Jahre oder so oder 15 Jahre, sehr lange, habe ich mal eine Hypnosesitzung gemacht beim Therapeuten und da bin ich dann reingekommen und dann wird da die Tür auf also so automatisiert mit dem Summer, dann gehst du da so rein, dann hattest du so ein Wartezimmer und dann hatte ich mich da so hingesetzt und das was mir auffiel, sind so verschiedene Spinnenweben auch so im Raum. Tja, ist die Frage, ne? Also, wie professionell wirkt das? So, also es war nicht besonders sauber. Ich finde eine gewisse Grundsauberkeit sollte schon da sein, gehört für mich auch mit zur Professionalität. Aber es kann eben sein, dass wenn wir so mit uns beschäftigt sind, dass wir das gar nicht mehr merken oder es für uns nicht mehr irgendwann so wichtig wird. Aber ich finde, wir dürfen uns immer vorstellen, dass es für einen Patienten das erste Mal ist, wenn er zu uns kommt. Also immer wieder. Das heißt, wir dürfen uns immer wieder ja, dazu bewegen, jede Stunde, wo ein Patient kommt, immer wieder neu zu fühlen, zu denken, dass er neu hineinkommt. Das macht für mich Professionalität aus. So, jetzt ging es aber weiter. Ich war dann in dem Raum und dann gab es ein Vorgespräch und dann gab es so die, die Hypnosesitzung und der Therapeut hatte, weil er sich vor kurzer Zeit einen Hund gekauft hat, einen Mops, der auch, in, der auch mit im Therapieraum saß. War ja niedliches Ding. Ich habe jetzt so gedacht, okay, ja, alles in Ordnung. Und ab, also ich, ich habe absolut gar nichts gegen Hunde, ja? Also therapeutischer Einsatz, wie auch immer. Aber dieser Hund, er schnarchte auch ein bisschen in der Hypnositzung. Okay, ähm, er hechelte auch so ein bisschen. Und dann stell dir vor, du bist tief in der Trance, oder zumindest meinst du ja, dass du tief in der Trance bist, bist entspannt, liegst da. Und dann kommen Suggestionen, und auf einmal ist mir dieser Mops auf den Schoß gesprungen. Und ich lag da so ein bisschen in diesem Stuhl und ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Und jetzt stell dir das mal vor, was das bedeutet, wenn du dann versuchst, ähm, dich darauf einzulassen, loszulassen. Und dann passiert das. Das finde ich persönlich nicht professionell. Da brauchst du andere Wege. ja, So. Ich wusste, dass der auch öfter irgendwie mit dabei ist, das wurde auch mal erwähnt in einem Eintrag ähm, im Internet, da wusste ich, dass es weiter so gang und gäbe war, dass das so war, aber das halte ich für persönlich unglücklich. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Ja? Deswegen lade ich dich ein, dir genau zu überlegen, okay, was verstehe ich unter Professionalität? Zum Beispiel bei mir auch, wenn ich so Info, Informationsabende gemacht habe zur Heilpraktiker, Ausbildung, Heilpraktiker für Psychotherapie Ausbildung, dann habe ich mich immer auch in so einen Zustand versetzt, dass egal wie viele Menschen kommen, natürlich habe ich mich gefreut, wenn da, dass ich 20, 30 Leute gekommen sind, und dann ist es, finde ich, eine Kunst zu sagen, okay, auch wenn nur drei Leute da sind oder zwei Leute da sind, dass ich genauso professionell das rüberbringe, als wenn viele da sind. Das habe ich mir ein bisschen, also ich habe das auch gelernt äh, durch meinen Vater, der mich darauf immer wieder hingewiesen hat. So, das war für mich sehr, sehr hilfreich. Ich habe es dann später auch nochmal gehört, das hat mich dann inspiriert, dass viele Comedians auch gesagt haben, dass sie vor irgendwie drei Leuten gespielt haben und das finde ich absolut, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber absolut bemerkenswert, wenn Comedians, wo es ja nun wirklich auf... Energie, auf Lachen, <lacht> auf dem Saalpublikum ankommt, damit das gut ankommt, dann gesagt haben, okay, ich ziehe das trotzdem durch. Und zwar immer mit dem Gefühl, alles ist eine Lernerfahrung. Ja, alles ist eine Lernerfahrung. Also, wenn du auch Seminare oder sowas machst, auch egal wie viele Leute es sind, vielleicht sagst du am Anfang, oh, ist doch super, wenn nur so wenig da sind. Natürlich ist es so, wenn du dann weiter wächst und erfolgreicher bist, dass du dich freust, wenn mehr Leute da sind, weil du möglicherweise daraus dann Klienten gewinnen kannst oder was für dich persönlich auch wichtig ist. So Wichtig nochmal, vielleicht für mich, weil das ein Herzensthema ist, ist, wenn auch ein Patient dann bei uns sitzt, dass wir versuchen, uns innerlich leer zu machen. Auch wenn wir schon wissen, dass es vielleicht um ein Thema geht, wie beispielsweise Panikattacken oder depressive Episoden, wo wir das Gefühl haben, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, ich weiß genau, was jetzt kommt, ich weiß. Das ist mit der Erfahrung, kann das passieren? Manchmal habe ich das Gefühl, bei Ärzten, vielleicht im Krankenhaus, wenn es so alles so schnell gehen muss, wo man, das habe ich öfter mal gehört, in, in der Visite irgendwie, da wird gar nicht mit dem Patienten gesprochen, sondern es wird nur über den Patienten gesprochen. Also wenn der Arzt reinkommt und mit den Studenten auch spricht und über diesen Patienten wie eine Nummer spricht, aber gar nicht mit dem Patienten, diese Involvierung mit hinein. Und ich weiß von vielen Menschen, dass sich das nicht richtig gut anfühlt. Und aus meiner Sicht ist es so, ich kann das verstehen, da hat jemand nur den Gedanken, da hat jemand die Geschichte, der hat 100 Geschichten am Tag und hat vielleicht die Schwierigkeit, sich dann menschlich darauf einzulassen, weil ich habe das schon hundertmal erlebt, aber der Patient hat das nicht hundertmal schon erlebt. Und das ist für mich auch Professionalität, immer einen Schritt zurückzutreten und diese diesen Anfängergeist aus der Achtsamkeitstherapie, vielleicht hast du das schon mal gehört, diesen Anfängergeist zu bewahren, so weit wie es geht und meinem Patienten einen ganz neuen Raum zu öffnen, einen Raum, wo wir beide Forscher werden dürfen wo zwei Experten sind, einmal der Patient, die Patientin, Experten für die eigene Lebenswelt und ich bin Experte für Gestaltung des Prozesses. Und daraufhin entwickeln wir Hypothesen, wir entwickeln ein psychoedukatives individuelles Störungsmodell und dann einen Therapieplan. Das muss nicht immer ganz so stumpf in der Abfolge sein, aber trotzdem braucht es aus meiner Sicht bestimmte Prinzipien, die wir einhalten. Ja? und uns vorstellen, dass wir da wirklich ein neu beschriebenes Blatt haben und ganz individuell auf diesen Menschen eingehen dürfen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das geht verloren. Und deswegen wollte ich mit diesem Video einen kurzen Impuls einfach geben und dich einladen, was du unter Professionalität verstehst. Du kannst den Begriff auch anders nennen. Aber vielleicht kannst du das Thema Professionalität auch in dein Lernen mit hineinnehmen. Also was bedeutet auch für dich professionell zu lernen, sich immer wieder neu einzulassen, sich den Stoff anzueignen, was also ich mit gerade Haltung den Stoff einzu anzueignen, also wirklich in dieser psychischen Gestimmtheit zu bleiben von Eigenmacht und eben dann zu schauen, okay, wie könnte ich das in meiner Praxis etablieren? Ist dir das Thema überhaupt wichtig? Ja? Zum Beispiel, vielleicht mal zum Schluss ähm, Kleidung. Auch da mal zu schauen, Einerseits, in welcher Kleidung fühle ich mich wohl, aber ja, wie wirkt diese Kleidung auch? Ich mich, ich erinnere mich immer an so eine Situation, das ist mir echt peinlich, aber ich teile es mal mit euch. Ich, ich spiele gerne verschiedene Sportarten, ja, ich liebe alle Ballsportarten. Und ich glaube, an dem Tag, an dem Morgen war ich auf dem Weg zum Fußball und musste noch irgendwas aus der Schule holen. Ich weiß gar nicht mehr was, Und in der Schule war ein Seminar, nicht mit mir, sondern mit einem Dozenten. Und ich sah aus, ich hatte eine Hose an, so eine kurze, zerrissene Jeans, gerade vom Malern irgendwie. Ich schäbigen Kapuzenpulli, ich noch seit 30 Jahren habe für alle Skateboarder, falls immer jemand hier wahrscheinlich nicht, aber Skateboard gefahren ist. Und ich sah echt aus wie ein Schlunz. Und die Schüler hatten gerade Pause und die guckten mich alle an und ich merkte, dass mir das unangenehm war. So. Okay, damit musst du dann umgehen, ja, damit musst du dann umgehen. Aber ich habe wiederum gemerkt, für mich, aha, wie fühlte sich das an? So, die wirkten auch leicht irritiert. Und dann musst du für dich die Frage klären, gehört das mit zu einem Gefühl von Professionalität für dich oder ist das für dich völlig unwichtig? Aber ich finde, es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Neben der Tatsache, dass ich mit professionellem Arbeiten natürlich auch die Ausbildung meine, das Know-how, was du meinst, das Expertenwissen, das du aufbaust, dass du dich für eine bestimmte Sache entscheidest, wo du sagst, hier werde ich Experte. Das ist natürlich der andere Bereich der Professionalität. Ich wollte mal über diesen etwas weicheren Bereich sprechen, weil ich finde, der kommt manchmal zu kurz und ich finde den so wichtig, dass wir einem Menschen auf Augenhöhe begegnen und vielleicht ja, Es ist ein Beginn einer gemeinsamen Reise und dass wir das vielleicht auch fühlen dürfen. So eine gemeinsame Reise, wo vielleicht der Therapeut, ich der Reisebegleiter bin und diesen Patienten durch das neue Gebiet durchführen darf und zu neuen Erkenntnissen führen darf, aber immer wieder ganz, ganz neu mit dem Anfängergeist. Also das als kleiner Impuls. Wenn dir das gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst. Das ist völlig kostenfrei. Wenn du sagst, mich interessiert das Thema Ausbildung, was ist da genau, was wird da gemacht, dann schau mal unter das Video in den Beschreibungen, da findest du einen Link, wo du dir ein sehr informatives Informationsvideo dazu anschauen kannst, wo ich noch ganz viele Dinge beschreibe und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann eines Tages. Ich würde mich total freuen, für heute sage ich Tschüss, ich freue mich auf das nächste Video dann mit dir. Ciao, dein Dirk.